0: Olá, mais uma vez estamos nós aqui para poder falar um pouquinho a respeito da Bíblia Sagrada, este livro maravilhoso que Deus tem nos dado. E então, desta feita, nós queremos comentar um pouquinho mais a respeito da palavra do Senhor. E dessa vez eu quero falar como foi que a Bíblia veio até nós, como foi que a Bíblia chegou até nós, na verdade. Eu sou o pastor João Marinque, fica comigo um período aí de 40 minutos aproximadamente, não vai te cansar, não vai te enfadar de forma nenhuma, até porque nós vamos falar do livro mais lido do mundo, nós vamos falar do livro mais vendido no mundo, nós vamos falar da Palavra de Deus, a Palavra que nos traz salvação, nos traz libertação, nos traz muita força, nos traz muita alegria. Então vamos lá, sobre a Palavra, sobre como foi que a Bíblia veio até nós, conforme nós vamos ler algumas, algumas coisas que já falamos no, no episódio 1 E agora no episódio 2 nós vamos repetir novamente Que é para ficar bem gravado, ficar bem firme é, na nossa memória O processo pelo qual a mensagem de Deus tem sido preservada até nós Nossos dias e para o nosso proveito é uma verdadeira maravilha É uma demonstração bem clara da providência divina por mais que estudamos e meditamos nesse processo, mais profundamente admirados ficamos e mais firmemente convictos da inspiração divina da Bíblia. É, meu amigo, é uma maravilha. É algo maravilhoso crer na Palavra do Senhor. É maravilhoso ver como Deus tem preparado para nós algo maravilhoso da parte dEle para que possamos ter irmãos mãos e conferir para que assim não ficamos perdidos, né? a palavra, as palavras que se encontram é, têm algum, tem algum significado para nós. É né? o processo no seu sentido total, pelo qual Deus comunicou seus pensamentos a nós. Nós queremos que você entenda, precisamos que você entenda, amigo, que Deus a, ele se revelou à humanidade de forma progressiva de forma gradual, né? E, e para isso ele usou alianças, ele usou pactos, ele usou é, nesse nessa aliança nesse pacto ele usou o sistema sacerdotal, né? Ele usou símbolos de coisas para ser para referir-se a coisas do futuro dentro desses pactos. Ele mesmo se mostrou maravilhoso, ele mesmo se mostrou poderoso, fiel tudo para se revelar à humanidade de forma é, gradual. Então, além do sacerdócio que era comandado pelos sacerdotes, ele usou também profetas, né? ele usou pessoas, profetas e profetizas, né? para que pudesse transmitir a sua revelação à humanidade. E falando no profeta, o profeta é um mensageiro de Javé, o profeta é um mensageiro de Deus, o profeta fala aquilo que Deus quer que seja falado, exatamente aquilo que Deus quer que seja falado e não da sua própria mente, não do seu próprio coração. E por isso nós vamos falar então é, sobre esses processos. É, vamos falar sobre inspiração, iluminação, orientação e interpretação. Como é que isso funciona meu amigo? A inspiração, ela descreve a influência do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, sobre os escritores dos vários livros da Bíblia que os levou a produzir a mensagem de Deus, quis comunicar aos homens. Na Bíblia, inspiração é atribuída aos escritos e não aos escritores, como já falado no episódio 1, você pode conferir. É, está registrado também na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e o versículo 16. Em virtude dessa influência do Espírito Santo, o texto bíblico é divinamente inspirado. E o que é iluminação? Iluminação é o efeito na mente dos escritores. No caso, aqui foram cerca de 40 homens que receberam essa iluminação. Okay? Para a operação do Espírito de Deus Que os capacitou a escrever exatamente o que ele quis Num grau inferior O Espírito pode também iluminar a mente do leitor da Bíblia O capacitando a melhor compreender o seu sentido Você pode conferir em 1 Carta de Paulo Coríntios Capítulo 2, versículo 11, versículo 12 Tiago 1, versículo 5 quando, você, quando nós encontramos Tiago escrevendo no versículo 5 do capítulo 1 ele diz, se alguém tem falta de sabedoria peça a Deus que ele dá liberalmente aqueles que buscam, aqueles que pedem e não lhe lance em rosto, não lhe nega ok? então isso é maravilhoso não é a mesma iluminação que nós estamos falando aqui que os escritores tiveram para poder escrever aquilo que Deus estava mandando e quisesse que fosse escrito. Porém, nós podemos ter a iluminação do Espírito Santo na sua casa, no seu carro, onde você estiver, você pode ser iluminado por Deus com relação à Palavra de Deus. E isso está confirmado em 2.11 de Coríntios e em 5 esse capítulo 1, versículo 5 de Tiago, ok? Então, iluminação tem a ver com a pessoa. A iluminação tem a ver com o efeito do Espírito Santo preparando esta pessoa para receber a Palavra de Deus. E o que é orientação? Nós falamos inspiração, nós falamos iluminação e agora a orientação. O que é? A orientação descreve a superintendência do Espírito de Deus sobre a transmissão e preservação do texto bíblico através dos séculos. Então, é, Deus é o Espírito Santo de Deus que orienta, que preserva, que guarda a, o verdadeiro significado é, da Palavra de Deus é, através da, da, das, das Sagradas Escrituras, que nós chamamos de Bíblia, né? para que é, não venhamos, então, a perdê-la pelos séculos. Por isso que a Bíblia é um livro que mesmo... Tendo muitas dificuldades de interpretação de palavras, devido ao idioma, devido às expressões idiomáticas, mesmo tendo dificuldades que o tradutor teve para trazer ao pé da letra no nosso idioma original, mesmo assim, a Bíblia é um livro confiável, a Bíblia é um livro maravilhoso, a Bíblia realmente nos surpreende quanto à exatidão da vontade de Deus para nossas vidas. Esse é motivo... De muita alegria, muita satisfação em confiar nos projetos de Deus E nos trazer a Bíblia Sagrada Então falamos sobre inspiração Falamos sobre iluminação Orientação E agora vamos falar do quarto, do quarto episódio Que é a interpretação Interpretação é o processo pelo qual O estudante do texto bíblico Procura compreender E interpretar a mensagem de Deus Então O, o, o estudante o amigo leitor da Bíblia Sagrada Ele vai pegar um texto E nesse texto ele vai procurar O entendimento deste texto Procurar a melhor forma Da interpretação E caso ele não tenha interpretação Caso ele não consiga interpretar Então ele vai buscar A iluminação do Espírito Santo Ele vai buscar a orientação Do Espírito Santo Para que aquele texto fique claro para ele Amém? Isso é maravilhoso Então como indica é, a Bíblia Sagrada se constituiu em revelação do Eterno Deus ao leitor. Deus se revelando para o homem da, desde, quando ele, desde quando ele tinha suas capacidades mentais, é, físicas e conhecimento de entendimento. Deus veio revelando a sua vontade, o seu caráter, a sua santidade, tá ok? através de símbolos, simbologias, de através de, de coisas materiais, ok, para que o homem pudesse entender a atuação né, de Deus com a humanidade. Por isso nós podemos ver quando Jesus era batizado por João, João o Batista. Então, quando Jesus sai da água, ele viu como, né? É, é uma é uma comparação o Espírito Santo veio sobre ele como uma forma corpórea de uma pomba né? e logo após ouve-se então a voz do eterno Deus, né? do Pai, dizendo este é meu filho amado em quem me comprazo". são formas de indicar a presença de Deus, a aprovação de Deus em meio de algumas coisas, é o meio pelo qual Deus comunica aquelas verdades que são essenciais para o bem estar dos homens, visto que linguagem é o meio mais efetivo de comunicação entre os homens. É também o um meio mais escolhido por Deus para comunicar aos homens seus próprios planos e pensamentos. A Bíblia, então, é uma comunicação pessoal entre o Criador e as suas, e suas criaturas. E ela participa de todos os fatores de comunicação pessoal. Então, o único ser que foi criado nessa terra, o único ser que foi criado... E capacitado de fala De expressão verbal É o ser humano né? Nenhum outro animal fala O papagaio pode até reproduzir sons Da nossa fala Porém, ele não entende o que ele está falando se, se ele diz, quero café E você pergunta é, Você quer ch chocolate? E ele vai continuar dizendo, quero café né? Mas se ele aprender, se ele gravar a expressão quero chocolate, ele vai também falar depois. Mas ele não sabe exatamente o que ele está falando. Já o ser humano é dotado da capacidade de entendimento. Né? Uma, mesmo uma criança, quando bem pequena, ela fala, mãe, eu quero leite, eu quero mamar. Você fala, então eu vou te dar feijão para você comer. Você diz, não, eu quero mamar. Fala, então tá bom, então bebe água. Ela fala, não mãe, quero mamar. E, então ela está entendendo, ela está dizendo não, ela diz o sim, ela diz o não, conforme seu entendimento. e por isso que Deus então escolhe a forma, a forma da revelação através da palavra, através da fala. então Deus fala, Deus inspira o ser humano. então o texto bíblico foi produzido em determinado contexto e para corretamente compreender a sua mensagem é necessário levar em consideração este contexto, na verdade, nós precisamos entender qual foi o ano que foi escrito, quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, né? qual era o teor da sua mensagem, escreveu para quem, né? então tudo isso tem que ser analisado quando, quando a gente pega uma carta, um escrito, um texto, não é verdade? para que a gente possa ter entendimento sobre, sobre aquilo. E não é também pegar um versículo isolado e querer fazer daquele versículo isolado é, a sua mensagem de início, de meio e de fim. Então, nós vamos falar, continuar falando que a revelação da Bíblia contém... É, encontra fonte no eterno propósito de Deus de dar a existência a seres pessoais capazes de reconhecê-lo e manter comunhão com ele você pode conferir em Efésios capítulo 1 versículos 3 e 5 Gênesis capítulo 1 versículo 26 você vai ver aí a revelação que a Bíblia contém encontra fonte no eterno propósito de Deus de dar a existência a seres pessoais capazes de conhecê-lo e manter comunhão com ele. A própria Bíblia nos dá a entender que Deus criou o mundo a fim de preparar um ambiente para o desenvolvimento, desenvolvimento do drama da salvação de seus escolhidos. Dentro da humanidade, Deus escolheu e chamou um homem, Abraão. E uma linha dos seus descendentes, que é a nação de Israel, que no caso seria o neto de Abraão, Jacó, depois sendo mudado seu nome para Israel né? Então este Israel teve 12 filhos A nação de Israel com sua posição geográfica Sua história, suas instituições religiosas, políticas, econômicas e sociais Seu idioma e cultura geral Junto com suas relações e contatos com as demais nações ao seu redor Forma o contexto geral em que os vários livros do Antigo Testamento foram produzidos. Além desse contexto geral, os escritores foram, foram especificamente preparados por Deus para serem os seus instrumentos na comunicação de sua mensagem aos homens. Cada um possuía uma parentela, vida, experiência e características pessoais que o preparava para sua tarefa particular. Estes escreveram em idioma específico, no caso, hebraico, aramaico, grego. Na verdade, são os três idiomas encontrados aí na, na Bíblia Sagrada, com suas maneiras peculiares de expressar pensamentos. O Novo Testamento foi produzido num contexto ainda mais completo e num idioma diferente, que no caso seria o grego. Deus empregou todos estes fatores em nos comunicar a sua mensagem e na interpretação desta mensagem todos devem ser levados em consideração logo o Novo Testamento ele estava dentro de um contexto em que o povo de Israel estava subjugado estava sendo governado pelo, pelo Império Romano e o Império Romano falava o latim, falava o grego então, naqueles dias, a nação de Israel, eles se comunicavam pelo menos com três idiomas ali. Eles falavam o, o grego, o grego popular ou o grego koiné, né? E também é, a nação de Israel falava o hebraico também, as suas liturgias, seus cultos, seus hinos, seus salmos em hebraico. E também eles conheciam muito do latim, que era um idioma que... O Império Romano estava valorizando muito para é, conquistar o mundo inteiro através deste idioma. Glória a Deus! Seguindo... O que acontecia, o que aconteceu, o que acontece antes de haver uma Bíblia? O mundo sem uma Bíblia. Isto parece difícil de acreditar para você? Você já pensou se o mundo não tivesse uma Bíblia? Todavia, durante os primeiros tempos, não havia revelação escrita. Né? Se hoje nós não sabemos imaginar, é, conduzir uma igreja, conduzir um povo, conduzir... É uma assembleia de pessoas sem a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática em suas doutrinas na época na época de Jesus, por exemplo é, havia muito poucos escritos havia ali praticamente a Torá que eram os primeiros cinco né, livros da, que nós temos hoje de Bíblia e depois foram se organizando foram se é, um interesse dos reis, interesse de algumas pessoas dos teólogos e tal para organizar a Bíblia em um livro não se registra quaisquer escritos inspirados antes dos dias de Moisés dos escritos contidos na Bíblia nós temos registrados de que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor está registrado em Êxodo 24, versículo 4 que o Espírito do Senhor falou por Davi em 2 Samuel 23, 1 e 2 Apesar de haver homens santos naqueles dias é, Encontramos escritor que fossem inspirados para escrever a palavra de Deus Ou colocar a palavra de Deus de forma escrita Em muitos casos, quando agradou a Deus fazer a sua vontade conhecida Como falou verbalmente, de uma maneira direta pessoal como Adão, Gênesis 2,16, Caim, Gênesis 4, 6, 6, versículo 13. Abraão também, Gênesis 12, versículo 1, Deus falou diretamente com Abraão as suas mensagens. Falou também com Isaac em Gênesis 26 21, com Jacó em Gênesis 28, 13. Por esse meio verbal, Deus instruiu o homem concernente as leis que depois foram incorporadas ao Pentateuco, que são os primeiros cinco livros, tal como a guarda do sábado, em Gênesis 2, versículo 3, o casamento, em Gênesis 2,24; Instruções verbais acerca de ofertas e sacrifícios também foram dados em Gênesis 4, versículo 4 e 7. Assim, podemos observar que desde o princípio o homem possuiu sem as escrituras, a revelação de Deus e suas leis. Para quem pensa ou pensava que o sistema sacrificial de animais era apenas de Moisés para cá, né? só égo na época de Moisés, não. Deus já tinha ensinado Adão e Adão havia ensinado seus filhos, é, Caim e Abel, e nós já vemos aí então, é, Caim oferecendo a Deus os frutos da terra, e nós vemos Abel oferecendo, então, o melhor Cordeiro, né? E Deus aceitou, então, o melhor Cordeiro. Então, isso é prova que, desde Adão, já havia o sistema é, de oferta, o sistema de oferta ao Senhor, de holocaustos e de ofertas de paz, ofertas de amor, ofertas é, é, de cheiro suave a Deus. Então, as ofertas que havia no templo, o sistema sacrificial que havia no templo, já havia também na época é, dos anteriores a eles. Contudo, deve ser sempre lembrado ainda que, com ou como sem a Bíblia, além de revelações verbais da, da parte de Deus, havia outras duas testemunhas independentes acerca de Deus. Quem são as testemunhas que sempre viram tudo caladinho e quieto? A natureza. É, a natureza ou as obras de Deus Você vai encontrar em Salmo 19 Do versículo 1 ao versículo 3 Você vai encontrar em Romanos 2, 14 15 Capítulo 2, versículo 14 e 15 tá okay? E a consciência humana Romanos 2, 14 15 fala sobre a consciência Porém, estas duas testemunhas eram imperfeitas Porque a natureza somente nos ensina que há um Deus Mas não diz quem ele é enquanto a valiosa dádiva da consciência pode ser violada também, até certo ponto de render-se, né? é, de render-se praticamente inativa, infrutífera. Você pode conferir em 1 Timóteo 4,2. Acerca da comunicação verbal, deve-se dizer que ela só era dirigida em algumas pessoas privilegiadas que andavam com Deus, ou quem Deus tinha uma mensagem especial. Consequentemente, havia necessidade de uma revelação mais ampla, mais clara, de forma que todos pudessem receber a perfeita revelação. Essa revelação teria de ser escrita, tal como está na Bíblia. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 23, você vai encontrar essa informação, que não somente nos conta que há um criador mas relata quem ele é e o plano para com o homem. Então, antes de haver uma Bíblia, Deus já, é, já falava, Deus já ensinava, Deus já inspirava, é, já havia as testemunhas de Deus, as testemunhas das obras de Deus, elas vinham sendo é, vistas, ouvida e ensinada através da natureza. E você pode conferir também, através da consciência humana. É por isso que o sistema de, de ensino, a dialética, né? de pai para filho, isso chegou até os tempos da escrita de uma forma muito séria, muito boa, muito perfeita. É por isso que dentro da cultura do povo de Israel, eles não perdem as suas culturas, eles não perdem as suas festas, cada uma daquelas festas tem significados inerentes à sua, aos seus antepassados. Cada um de suas, de suas festividades, cada um de seus ritos, cada um de seus dias, da sua história é marcado e o, ele, eles param esses dias para poder contar aos filhos. Os mais velhos contam a, as suas histórias, os, as suas vitórias, os seus erros, as suas dificuldades para seus filhos e assim quando os pais vão morrendo vão perecendo, os seus filhos já est já estão inteirados das histórias e eles então vão passando para os seus filhos e de filhos passando para filhos e netos por isso que quando chegou a revelação escrita quando chega então os escritos da palavra do Senhor é, não muda muita coisa para eles porque eles já têm esse sistema de colocar na mente a palavra de Deus, a palavra do Senhor e então eles é, ganhou mais um apoio, mas para nós, ocid é, ocidentais, é um pouco diferente, né? Nós temos uma Bíblia que nos conta a história de Adão até o Apocalipse e muitas pessoas ainda nunca leram sequer um livro da Bíblia, tem pessoas que nunca leram sequer um capítulo da Bíblia, tem pessoas que sequer querem saber o que é uma Bíblia, tem cristãos e seguidores de Cristo que nunca andaram com uma Bíblia, né? E assim são tipos de pessoas que nós temos hoje no nosso, no nosso país, que dão um pouca ou nenhuma importância à Bíblia Sagrada.